0: Tu Palabra. Un Encuentro de Gracia. Hola familia, qué bendición estar nuevamente con ustedes en este día compartiendo este servicio digital. Gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de reunirnos para compartir más de la Palabra y aprender juntos algunos conceptos que creo que edifican nuestro corazón, nuestra vida, nuestra alma, nos ayudan a crecer espiritualmente y nos van enseñando cómo hacer la voluntad de Dios en medio de cada área de nuestra vida. Así que yo le invito a que usted esté dispuesto en este momento a recibir la Palabra en su corazón. Antes, permítame... Por favor recordar que, de acuerdo a los anuncios que observamos, el próximo lunes estaremos iniciando el Seminario de Vida Cristiana Victoriosa para en el área matrimonial. Y definitivamente creo que este es, es un momento importante para las familias, porque sé que tal vez estamos enfrentando momentos muy complicados, muy complejos, y necesitamos la dirección de Dios para poder tomar buenas decisiones y poder también desahogar nuestra, nuestra alma, nuestro corazón y poder aprender de la Palabra y poder encontrar la esperanza en el Señor. Así que yo quiero animarles a que usted se inscriba, que usted participe junto con su cónyuge, también es para solteros para que vayan aprendiendo. Les animamos que inviten a otras personas, tal vez amigos, vecinos. Personas que usted pueda saber que tal vez están enfrentando problemas en su hogar, en su matrimonio y que puedan aprender la dirección de Dios y puedan resolver estas cosas y que sea el Señor haciendo milagros en medio de ellos. Así que quiero invitarles a esto particularmente. Hace un par de semanas, unas cuantas semanas, empezamos a ver un estudio aquí en el servicio digital. De, basado en el libro de Efesios capítulo 1 versículos 15 en adelante y el título que dimos a este estudio es una oración profunda porque el apóstol Pablo en su ánimo de fortalecer la iglesia en Éfeso de motivar a la gente, tanto hombres como mujeres, a seguir al Señor a mantener su corazón firme, a fortalecerse y madurar y crecer él habla y les muestra que él realmente ora por ellos que él está interesado en su corazón por esta iglesia que Él desea verles a ellos caminar en la fe cada día más y más. Y en medio de esto, en el capítulo 1, después de haber hablado de las bendiciones espirituales, empezamos a hablar de esta oración que Él levanta delante de Dios, tres cosas importantes. Sin embargo, antes de esto nosotros analizamos que eh, esta iglesia se caracterizaba por dos cosas y quiero simplemente recordarles y animarles, si no tuviste la oportunidad de ver esta enseñanza, que la busques, búscala en nuestro canal y allí vas a poder encontrar una oración profunda en el libro de Efesios capítulo 1 versículo 15 en adelante. Dos cosas que caracterizan una iglesia que está buscando de Dios, un hombre y una mujer que buscan de Dios, se caracterizan por tener una fe profunda en Cristo Jesús, tienen claro cuál es el objeto de su salvación, Él es realmente nuestro Salvador y nuestro Señor, y asimismo también cuando tú y yo estamos caminando con Dios, hay algo que caracteriza tu vida que es un amor por las demás personas, por la iglesia. Te preocupa la gente. En verdad para ti es importante que los demás tengan un buen bienestar y puedan crecer y madurar en la fe. Y basados en esto, el apóstol Pablo entonces continúa hablando eh, en este texto que quiero compartir y leerles a ustedes el día de hoy. En el versículo 15 dice, Desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús, y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones. Y dice en el versículo 17, y aquí encontramos esto, «Y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios». Y aquí encontramos esta primera necesidad de esta iglesia en lo espiritual. Esta primera necesidad que reconoce el apóstol Pablo que es importante. Y si es importante para ellos, es importante para nosotros también. Era una iglesia, recuerde, una iglesia que tenía una fe profunda en el Señor Jesucristo, de acuerdo al texto en la Nueva Traducción Viviente. Y asimismo también tenía amor por la iglesia en todas partes. Sin embargo. Algo en lo cual tú y yo tenemos que seguir creciendo en nuestra vida y en nuestro corazón es en esto, porque encontramos allí que tú y yo vamos a necesitar, o tenemos la necesidad de sabiduría y percepción espiritual. Sí, necesitamos sabiduría y percepción espiritual. Definitivamente es algo que es clave para cada uno de nosotros. Podemos tener una fe sincera en Jesucristo, una fe profunda en Él, que podemos tener un amor por la iglesia, seguir creciendo, ir creciendo, pero necesitamos añadir esto a nuestra vida, necesitamos pedirle al Señor por esta sabiduría espiritual que Él puede darnos a nuestro corazón, esta sabiduría que nos permite tener también más discernimiento, eh, en otras versiones aparece la palabra revelación o discernimiento. Eh, esta percepción importante que tú y yo debemos tener de los asuntos espirituales que aparecen a través de la palabra. Y definitivamente cuando tú y yo estamos creciendo en la fe, cuando tú y yo estamos creciendo en el conocimiento del Señor, esto nos ayuda a entender las cosas que Dios tiene para nuestras vidas. Y eso nos va ayudando a madurar. Y nos va ayudando a ir cada día más allá. Aquí dice literalmente que es importante... Esta sabiduría espiritual y esta percepción o revelación o discernimiento Para que crezcamos en el conocimiento de Dios O sea, no es simplemente para eh, enriquecer nuestro ego El hecho de que podamos ser sabios, no Lo que realmente busca esto, esta, esta oración del apóstol Pablo Es que tú y yo podamos crecer en el conocimiento de Dios Que podamos acercarnos más a Él A través de este discernimiento especial que Dios nos da De esta percepción de las cosas espirituales de esta revelación que Dios nos da, y esta sabiduría que nos lleva a aplicar de la manera correcta, nos lleva a poner en práctica los principios que Dios nos enseña. Y qué bueno es cuando tú y yo podemos entender que la palabra en verdad trae una aplicación. El Espíritu Santo hace su parte en nosotros Y eso es maravilloso Porque Él es el único que nos va dando la convicción de cambio De transformación Él es el único que puede romper cadenas y ataduras en nuestras vidas Claro, obviamente tú y yo tenemos que disponernos Y el Señor va a poner tanto el querer Como el hacer por su buena voluntad en cada uno Tenemos que permitir que el Espíritu de Dios Obre en nuestro corazón Y clamar al Señor para que Él nos ayude Clamar al Señor por sabiduría Clamar al Señor por percepción de las cosas espirituales Porque mira, muchos de nuestros problemas lo que hoy estamos enfrentando en casa, en las finanzas, en algunas áreas de conflicto Tienen una raíz espiritual en nuestras vidas Cosas que tal vez vienen de un pasado que tal vez no hemos entendido Y lamentablemente nos afectan Situaciones que no se han arreglado del pasado Hoy en día están generando muchas situaciones difíciles Que no nos permiten avanzar, que no nos permiten prosperar Que no nos permiten salir adelante Y lamentablemente afectan nuestras relaciones con otros Nos lleva al divorcio, a la separación, nos lleva al abandono a sentirnos solos, vacíos abre una puerta a la depresión y Dios dice, mira, yo no quiero eso para ti tú puedes estar seguro, tú puedes tener paz en tu corazón de saber que Dios no quiere eso para tu vida entonces, en ese orden de ideas, tú y yo necesitamos pedirle a Dios sabiduría esa sabiduría que viene de lo alto y acercarnos realmente más a Él, dice la palabra en Santiago capítulo 1, versículos 5 y 6, Santiago capítulo 1 versículos 5 y 6 si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Él se la da a todos en abundancia, sin echarles nada en cara. Eso sí deben pedirle con la seguridad de que Dios se la dará. Qué hermoso este, este texto, porque Dios reconoce que posiblemente, claro, nos falta sabiduría. Y creo que no tenemos que ir más allá, simplemente veamos las consecuencias de nuestras decisiones del pasado para darnos cuenta que creo que nos falta sabiduría. Tal vez en unas áreas más que en otras. Y sabes, definitivamente necesitamos pedirle a Dios que nos ayude. Él dice, ¿te falta sabiduría? Pídeme sabiduría. Yo te daré esa sabiduría de lo alto, dice la palabra de Dios. Pero cuando la pidas, lo que la escritura te muestra y te enseña es que lo hagas con fe, creyendo que Dios de verdad te la va a dar. Ahora, esta sabiduría no es simplemente para enriquecer tu conocimiento. Sabes, en la Biblia encontramos el ejemplo de un hombre muy conocido en la historia, bíblica y, y, y muy eh, mencionado en diferentes ambientes. Creo que ustedes también lo han escuchado. Es el rey Salomón. Y este rey Salomón se caracterizaba por algo muy particular porque en medio de la historia de su vida hay algo que eh, llega un momento en donde él le pide a Dios sabiduría. Eh, Dios le dijo pídeme lo que quieras y él, y, es, y él pidió sabiduría. Esto le agradó mucho a Dios y obviamente sí era un hombre muy sabio. Pero analizar la historia de la vida de Salomón... Me impresionó cuando pude darme cuenta y aprender que lamentablemente este hombre vivió gran parte de su vida alejado de la presencia de Dios o de la consagración a Dios. Tenía un conocimiento, sí, era muy sabio y era próspero en todos sus asuntos, de los más prósperos de la historia, pero lamentablemente su vida la vivió apartada del Señor, de la santidad de lo que Dios quería, lo cual nos lleva a entender que lamentablemente la sabiduría por sí misma, sin aplicación correcta, sin llevarla a la práctica no va a traer un fruto de transformación, de dependencia de Dios, no nos va a ayudar a nosotros a crecer y no nos va a ayudar conforme al propósito que establecía el apóstol Pablo aquí, a conocer más al Señor, si tú pides sabiduría que te acerque a Dios, si tú pides sabiduría que sea para hacer las cosas bien si tú estás orando para que Dios te ayude y te dé discernimiento de las cosas espirituales, te dé revelación, percepción de estas cosas, que sea realmente para llevarte a una dependencia completa del Señor, para que cuando tú ores Dios te muestre cosas, para que cuando tú clames el Señor te revele, te ilumine, abra tus ojos y te permita ver tal vez cosas que antes no podías ver y también te lleve a saber cómo orar de una manera más intencional. Cuando leemos la palabra, cuando tomamos decisiones, que ya no sea de acuerdo a nuestros propios deseos o caprichos, inclusive, sino que tal vez tus decisiones sean inclinadas realmente por la voz de Dios, que en medio de esa sabiduría espiritual te muestra el camino por el cual tú debes seguir. Yo creo que es hora ya de parar, de tomar decisiones motivadas simplemente por las emociones. Yo creo que ya es hora de parar, de tomar decisiones que simplemente eh, son por conveniencia o pensando solo en nuestro bienestar. Pidámosle a Dios dirección, pidámosle a Dios que nos ayude y clamemos al Señor para que nos dé esa sabiduría y que de aquí en adelante tú y yo podamos dar el fruto que Él espera y que en verdad pueda ser de testimonio al corazón de otras personas. ¿Sabes? Este es el momento de predicar también mucho más con nuestro testimonio, el impacto que hacemos o que damos a los demás a través del amor a otros, a través del fruto del Espíritu Santo, a través realmente de una ciudad, la importancia de servir a otros. Vamos a entender la importancia de ser generosos, de poder bendecir la obra de Dios, de poder dar al necesitado, de poder invertir en el reino de los cielos, de poder dar de lo que Dios nos ha dado, talentos, dones, tiempo, recursos económicos, de poder sembrar en el corazón de otras personas. Y sabes, cuando hacemos esto, tal vez salimos de este mundo donde de, eh, lo más importante somos nosotros, donde nos hemos convertido en, en diosesitos y, y como que se rompe ese, esa barrera y nos permite darnos cuenta que la vida va más allá. Tú te, hoy en día puedes darte cuenta que definitivamente los tiempos son cortos. Sí, no sé si hay alcanzas a percibirlo o no, pero es como si el tiempo pasara mucho más rápido. Este año va volando. Y aparte de eso, lamentablemente, cada vez nos damos cuenta con esta pandemia, que pensamos que ha terminado o que está en pro de terminar, y lamentablemente se levanta una nueva cepa o algo que pareciera que entonces esto va a ir mucho más allá. Tu vida y la mía están en las manos de Dios. Y quiero decirte algo para que también puedas descansar en el Señor. Sabes, tus tiempos están en las manos del Señor. Y Él es bueno, y Él es misericordioso. Y solo quiero invitarte a que como enseña el libro de Filipenses, vaya delante del Señor con todas tus preocupaciones y tus cargas, y des gracias y llores y digas, Señor, aquí está todo esto, yo voy a descansar. Y que la paz de Dios gobierne tu corazón en medio de lo que tú puedas estar enfrentando en este instante. Así que recuerda, Dios te ama y Él te va a ayudar. Pídele al Señor porque la necesitas, yo lo necesito sabiduría espiritual y percepción revelación, discernimiento para acercarme y conocer más al Señor, Él quiere que tú te acerques, Él desea verte a ti cerca de Él así que te animo a esto en el versículo 18 encontramos la segunda petición del apóstol Pablo cuando él piensa en la iglesia realmente esto es del corazón de Dios cuando piensa en ti y en mí ¿qué anhela Dios? porque lo necesitamos de acuerdo al texto bíblico, la Biblia lo que dice aquí es que necesitamos que Dios ilumine nuestro corazón. Mira lo que dice el texto, «Pido que les inunde de luz el corazón, y aquí encuentras el propósito a continuación, para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia». Dice la Palabra de Dios. Que tú y yo necesitamos afianzarnos en esta esperanza que es segura. ¿Cuál esperanza? La esperanza de la salvación. Es decir, lo que Dios te quiere llevar es que tú no dudes que esto es real. El cielo es real, la eternidad es real... Dios existe, como estudiábamos anteriormente al hablar de la fe, recuerda que si tú quieres agradar a Dios, acércate con fe, y lo primero que debes hacer es creer que Él existe, y que Él recompensa a los que le buscan. Esto dice el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Y en este orden de ideas, cuando tú y yo nos acercamos a Dios de esta manera, y cuando estamos dispuestos, porque entendemos que la esperanza es real, que es segura, nuestra forma de ver la vida va a cambiar, porque tus prioridades van a cambiar, porque ahora te vas a dar cuenta que es importante invertir en tal vez áreas de tu vida en las cuales antes no invertías. Mira. Yo te digo de corazón, si tú quieres ver un milagro, tienes que invertir realmente en las cosas del Señor, búscale a Él, darle a Dios el primer lugar, empieza a orar, empieza a aclamar, empieza a dedicar tiempos donde tal vez necesitas tener un espacio para el ayuno, un espacio para la oración, tal vez tú y tal vez con otros también que te apoyen, un tiempo para buscar más de la palabra, buscar respuestas del Señor a través de la Escritura, tú necesitas tomar decisiones en tu vida porque necesitas afianzarte realmente en esta promesa maravillosa, de la eternidad. Yo sé que a veces pasan muchos pensamientos por nuestra cabeza, a veces dudamos, ¿será que esto es real? ¿Será que no es real? ¿Será que sí? Y, y, y enfrentando todas estas circunstancias difíciles, a veces hasta podemos cuestionar un poco a Dios. Pero sabes, tranquilo, en los salmos encontramos momentos difíciles donde los salmistas también pasaron por esto, tiempos de, de angustia, de aflicción, donde lanzaban gritos hacia lo alto preguntándose por qué tal vez Dios los había abandonado. Pero Dios nunca los ha abandonado. Dios nunca nos ha abandonado ni te ha abandonado a ti. Dios tiene un plan para tu vida. Y todo lo que Dios está permitiendo, por favor, escucha bien esto. Esta pandemia y todas estas situaciones difíciles, Dios las está permitiendo. Forman parte de, también de un plan que nos va llevando obviamente en la soberanía de los tiempos porque Dios es Señor de los tiempos a que ocurran cosas que, que tienen que presentarse, que tienen que pasar, que nos tienen que llevar a nosotros un día a buscar más de Él. ¿Sabes? En medio de todas estas cosas uno podría entender algo y es que Dios sí anhela que la gente que ha estado tan lejana de Él en medio de una pandemia es que es una amenaza de muerte. En medio de una situación donde estás... al tal vez posiblemente arriesgando tu vida por una enfermedad que ojalá buscaras de Dios, eso es lo que, la, lo que Dios considera que debería ser cada vez en la historia bíblica que venía un juicio sobre la tierra o el pueblo de Israel o sobre las naciones situaciones de hambrunas, de escasez de enfermedad o tipo, este tipo de cosas, lo que Dios esperaba era que la gente viniera ante Él y se arrepintiera por el pecado porque mira, en últimas, tú puedes ponerle a esto todos los argumentos que quieras pero también tienes que ver desde el punto de vista espiritual, que lamentablemente muchas de las cosas que están pasando es simplemente por alejar a Dios de nuestras vidas, en todas partes la gente ha intentado las, los países, las naciones, las culturas, los gobiernos de sacar a Dios de lo que realmente es el, el, la vida de la gente de menospreciar la palabra de menospreciar las cosas espirituales y obviamente esto va a traer un impacto y en estas ideas tú y yo que somos espirituales, tú y yo que tratamos de conocer más del Señor, acercarnos más a Él, porque hemos visto un testimonio de cómo realmente Él es real, de cómo su Espíritu Santo es real y transforma vidas. Nosotros estamos interesados en que la gente pueda acercarse al Señor, pero sabes, definitivamente no es tarea fácil, y tú y yo tenemos que de verdad tener la seguridad de que Dios nos salvó. En, tal vez podemos fallar, tal vez en algunos momentos podemos pecar, caer, resbalar, no es lo que Dios quiere, pero pasa en esta vida. Y, y vamos tal vez a, sí a tropezar, pero Él dice, aquí estoy, levántate, arrepiéntete, eh, sigue buscando de mí, sigue creciendo y deja atrás tu pecado. Y eso es lo que yo he hecho. Y eso es lo que seguramente todos los que estamos aquí podríamos decir yo también. Porque estamos en este mundo. Y Dios nos ama y Él nos va a fortalecer en nuestra fe para seguir adelante. Pero definitivamente sí es clave que tú tengas esta seguridad. Esta seguridad de esta esperanza a la cual has sido llamado. Hemos sido llamados porque somos su pueblo santo. Él nos llamó, nos escogió, nos eligió, nos adoptó. ¿Recuerdas todas estas bendiciones espirituales? de los versículos anteriores, échale un repaso. Vale la pena que las tengas en cuenta porque el amor de Dios es tan grande. Nosotros somos su herencia. Y mira en este proceso lo que ocurre. Quiero, quiero invitarte que vayas conmigo al libro de Hechos, capítulo 26, versículo 18. Hechos, capítulo 26, versículo 18 dice, sí, te envío a los gentiles para que les abras los ojos a fin de que pasen de la oscuridad a la luz, y del poder de Satanás a Dios. Entonces recibirán el perdón de sus pecados, y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. ¡Qué palabra tan hermosa, qué exhortación, qué enseñanza que está dando el Señor aquí al apóstol, enseñándoles que hay una realidad espiritual, y es que Dios quiere abrir nuestros ojos. Y por eso es importante esta oración del apóstol Pablo, que Dios ilumine nuestro corazón, que Dios nos dé luz al corazón, como dice aquí la palabra, que Dios abra nuestros ojos. Porque de acuerdo al libro de los hechos, aquí hay una cosa que es importante. En este instante, que es real, vamos a pasar de la oscuridad a la luz. Y esto es real. Tu vida y la mía estaban lamentablemente caracterizadas por la oscuridad. Nos creíamos tan inteligentes, tan sabios, tan prósperos, tan capaces, tan hábiles, eh, tantas cosas, pero lo que dice la palabra, y cuando uno empieza a entender estas cosas de, de verdad de Dios y a conocerle más, uno sí se da cuenta que uno estaba lamentablemente en, en, en una oscuridad que no le permitía a uno ver las realidades de las cosas, y lo que uno estaba sembrando, lamentablemente, no iba a traer bendición. La Biblia dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y qué triste cuando, lamentablemente, no nos damos cuenta a tiempo de estas cosas. Aquí dice, van a pasar de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios. Wow. ¿Qué menciona aquí la palabra que tú y yo deberíamos saber? Que si sí hay un poder... Que si sí hay una autoridad y que si sí hay un señorío, del enemigo sobre nuestras vidas, cuando estamos viviendo en oscuridad, cuando estamos viviendo sin Dios, cuando eh, decimos que creemos en Dios pero vivimos como si Él no existiera, cuando sacamos a Dios realmente de la ecuación de nuestra vida, cuando Dios no es tan re relevante, cuando definitivamente lo vemos solamente como religión, cuando tú estás lejos de Dios, quien ejerce poder y autoridad sobre ti, dice la palabra, es el diablo nuestro enemigo espiritual, y el diablo lo que intenta realmente es destruirte y acabar con tu vida, y que tú realmente no puedas eh, conocer el amor de Dios, y entender realmente esta esperanza segura de salvación eh, por tu fe en Jesucristo. Entonces, hay un poder, no podemos obviar esta realidad, y aunque ahora entendemos que él fue derrotado, y que definitivamente tenemos la victoria en Cristo, y que con el Señor eh, vamos en victoria cada día, pues no podemos descuidarnos y no podemos abrir puertas y tenemos que resistir al diablo porque va a venir a atacarnos y va a venir a tentarnos y va a venir a hablarnos cosas que no son mentiras, que van a sembrar duda y alejarnos de los caminos de Dios. Y eso es algo que tú todos los días posiblemente, posiblemente vas a tener que enfrentar. Es algo que tal vez no te has dado cuenta. El camino del diablo es el divorcio. El camino del diablo es una canita al aire. El camino del diablo es, son negocios fáciles el camino del diablo es la mentira, el camino del diablo es aprovecharte de los demás el camino del diablo es el orgullo, el ego, el, el, el creer que tú todo lo puedes. El camino del diablo es ofrecerte todo lo que en este mundo quisieras o pudieras obtener. El camino de los, de, del diablo es satisfacer tus propios deseos. Y esto obviamente es contrario a lo de Dios. Dios te quiere bendecir, Dios te quiere ayudar, pero Dios nunca va a alcahuetear en tu vida aquello que no conviene a tu corazón o que no te va a traer bienestar. Tú y yo nos hemos llenado de caprichos, lamentablemente, y por siempre estar pensando en suplir nuestros propios deseos, los deseos de nuestra carne, tal vez hemos dañado, hemos destruido muchas cosas hermosas, muchas personas hermosas, y muchos planes maravillosos de Dios para con cada uno de nosotros. Entonces creo que es importante que podamos recapacitar, porque lo que la palabra enseña aquí en el libro de los hechos es clave, y Dios va a abrir tus ojos, y te va a mostrar, y te va a revelar. Entonces, dice la Biblia, recibirán el poder de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios el cual es apartado por la fe en mí vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 3 esto es una realidad y creo que es nuestra condición espiritual por eso necesitamos que el Señor nos ilumine por eso necesitamos que Dios hable a nuestro corazón y nos toque dice la Biblia en el capítulo 3 versículo 14 de 2 de Corintios pero la mente de ellos se endureció y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el Antiguo Pacto, el mismo velo, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Una realidad espiritual es que hay un velo que cubre la mente de cada uno de nosotros para que no podamos entender la verdad. Esto es algo espiritual, y por eso es que tal vez tú yo... Eh, nos damos cuenta que nos cuesta entender cosas de la Biblia, que nos cuesta realmente invertir en los asuntos espirituales, que nos cuesta de una u otra manera involucrarnos en las cosas de la iglesia local, que nos cuesta relacionarnos con otros creyentes, que preferimos no, no, no estar cerca, sino tomar distancias con las personas, que no se involucren mucho conmigo, que no se acerquen mucho, porque lamentablemente seguimos con un velo que nos impide ver la necesidad de ser iglesia, la necesidad de ser un cuerpo, la necesidad de darnos cuenta que yo necesito al otro porque el otro tiene eh, dones y cosas que Dios le ha dado que me pueden edificar a mí. Lamentablemente esta es una realidad espiritual. Hay un velo y esto cubre nuestra mente y no nos permite entender la verdad. Este velo, dice aquí en el versículo 14, puede quitarse solamente al creer en Cristo. ¡Qué bendición tan poderosa! Maravilloso esto Puede quitarse cuando conocemos a Cristo Y creemos en Él Le abrimos la puerta de nuestro corazón Y va a empezar a quitarse ese velo Y muchos de tus temores se van a ir Porque vas a empezar a entender que esos temores no vienen de Dios Sino vienen de parte del diablo Y muchas heridas van a empezar a ser transformadas Porque el Señor te va a sanar Porque el Señor te va a ayudar Entonces, qué importante esto En el versículo 16, va por favor al versículo 16 de 2 Corintios 3: dice, En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado, pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad si estás leyendo conmigo este texto y tienes tu Biblia abierta encierra esto en un círculo maravilloso porque el velo es quitado cuando abres la puerta de tu corazón al Señor y el Espíritu de Dios te va a traer una libertad fascinante una libertad maravillosa para ver esas cosas a entender, a tener misericordia a perdonar más fácilmente a soltar las cargas a llevar realmente una eh, carga ligera como que es lo que Dios realmente quiere que tú seas libre conforme a la voluntad de Dios. Entonces, allí hay libertad. En el versículo 18 de 2 de Corintios 3 dice, así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver, y mira esto, y reflejar la gloria del Señor el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Y aquí está la clave. El apóstol Pablo ora eh, para que tengamos sabiduría espiritual y percepción y para que se ilumine nuestro corazón. Pero mira lo interesante. El propósito realmente de la, de la fe y de la vida cristiana mientras estemos en esta tierra es que tú y yo reflejemos al Señor. Mira, por favor... Cambia el concepto de que el propósito en esta tierra de ser creyentes es que nos vaya bien y seamos prosperados en todo y nos hagamos ricos y, y entonces todo, en la, todo sea color de rosa y entonces Dios tenga que responder a cada oración que yo le hago para, eh, y que responda como yo quiero porque entonces así Dios me demuestra que me ama porque si entonces no me da lo que yo le pido entonces Dios no me ama o Dios ama más a otros que lo que me ama a mí quítate esas mentiras de la cabeza, el propósito de Dios, según la palabra del Señor, es que tú puedas realmente, conforme a lo que dice la Escritura, reflejarlo a Él, reflejar la gloria de Él, va más allá, y que tú realmente seas más parecido a Él en la medida en que somos transformados, qué hermoso porque el texto nos enseña nuevamente que es un proceso en el que somos transformados, tú y yo necesitamos de Dios en nuestras vidas, y necesitamos ser transformados, de verdad, créelo, que se rompan lazos, cadenas en medio de tu corazón. Que se derriben fortalezas que se han levantado en tu vida y que, te, y que se rompa esa piedra que pueda haber en nuestro corazón que nos impida amar como Dios quiere que lo amemos a Él y como Dios quiere que amemos a otras personas. Entonces, en ese orden de ideas, mantén esto en lo más profundo de tu vida, dice la palabra de Dios. Transformados a su gloriosa imagen. Vuelve conmigo al libro de Efesios, por favor. Y vamos a encontrar el tercer propósito que establece aquí la Palabra. Aquí vemos que necesitamos entender el poder de Dios conforme a lo que enseña la Palabra. El gran poder de Dios para nosotros, dice la Escritura, los que creemos en Él. Y esto es clave. O sea, el poder de Dios se desarrolla en medio de todo creyente. El poder de Dios. Vas a ver de una manera tan grande cuando tú realmente crees en Él cuando tú crees que Él existe Él recompensa, recuerdo lo que hablábamos hace un momento y cuando tú estás dispuesto a buscarle o tú estás dispuesto a clamar al Señor, tú vas a ver su gloria en medio de tu vida así que quiero animarte a que podamos seguir leyendo, es el mismo poder sigamos leyendo, es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios, en los lugares celestiales. Es este poder que transforma, es este poder que libera, que rompe cadenas, que echa fuera demonios, es este poder que sana, es este poder que hace milagros, estos milagros que se narran en la escritura, que no son mitos que no son eh, ficticios, que no son fábulas, que no son historias fantasiosas, son estas historias de la escritura que nos permiten darnos cuenta que hay un Dios poderoso, son estas historias de la vida de diferentes personas que podemos conocer, que están con nosotros que pueden hablar de milagros que Dios ha hecho como los ha hecho en nuestras vidas y de otros tantos en la iglesia que nos dicen wow Dios, tu poder es maravilloso nos sorprende cada día, y hay maravilloso está a ver también que Dios es soberano y que actúa en cada uno a su manera no como nosotros esperamos y hay cosas que definitivamente no vemos que pasan todos los días pero Dios está haciendo, a veces el propósito de Dios no es el mismo nuestro y Dios está transformando, obrando, sanando restaurando relaciones de una manera que tal vez tú y yo nunca podríamos entenderlo o hacerlo Dios es poderoso, por favor ahí donde tú estés recuerda este principio, Dios es poderoso dilo ahí en voz alta, Dios tú eres poderoso y, y tu poder es grande y se mueve en nosotros. Por eso no tenemos que tener temor de enfrentar esta vida, no tenemos que tener de, temor de enfrentar las diferentes circunstancias que estamos atravesando en el mundo, porque si Dios está con nosotros... ¿Quién contra nosotros? Porque tú y yo tenemos ahora en la autoridad que el Señor da, el poder y la autoridad para orar por los enfermos y que sean sanados. Tenemos el poder y la autoridad para echar fuera demonios. Tenemos la, el poder y la autoridad para dar palabra profética inspirados por el Espíritu Santo, o una palabra de ciencia, o una palabra de sabiduría, o podemos hablar en nuevas lenguas e interpretar lenguas también en el poder del Espíritu Santo. Ese gran poder que levantó a Cristo de entre los muertos se mueve en cada uno Dios nos da discernimiento de espíritus por ese gran poder que se mueve en nosotros somos creyentes, y a los creyentes Dios nos ha dado la facultad de vivir y experimentar cosas hermosas y maravillosas como las vivieron los discípulos al lado de Jesús en esos tres años en su ministerio tú y yo tenemos la facultad de poder experimentar el poder del Espíritu desarrollándose a través de nosotros para el bienestar de las personas por quienes nosotros estamos orando así que creo que es importante que lo entiendas porque Dios realmente quiere que tú te acerques a Él y vivas en este poder que viene de lo alto ¿sabes? alimenta tu fe alimenta tu fe para creer que Dios va a abrir puertas que Dios va a derramar bendición que sobreabunde que Dios va a darte la gracia para ver tu la cena con alimento que Dios va a abrir puertas de empleo que Dios va a restaurar la relación con tu cónyuge, con tus hijos, con tus padres. Pero haz las cosas a la manera de Dios. No sigas más insistiendo en, en tratar de hacerlo como tú quieres. Y mucho menos abre, a, no abras puertas a otras maneras de, de, ocultismo, la chistería, la adivinación. No es esta la forma. No te metas en esto porque estás corriendo un grave riesgo en tu vida espiritual, en tu corazón, y esto va a traer ruina, y definitivamente va a afectarte tarde o temprano. Así que yo te digo de corazón, no vale la pena. Mira lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 3. Dice, el Hijo irradia la gloria de Dios, haciendo referencia a esto último que leíamos ahorita, donde habla de que Él está sentado ahora en un lugar de honor, a la derecha de Dios. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter. Gloria a Dios. En esta tierra Dios es soberano. En esta tierra Dios está por encima de todo. Jesucristo está por encima de todo. Su autoridad es suprema. Dios pone presidentes y quita presidentes Y Dios permite que vengan ciertos personajes Históricos a cada nación Con el propósito de llevar a esta nación También en, la, en el soberano O en los planes soberanos de él A llevarnos más realmente a lo que Dios espera y quiere de cada uno A buscarle a él Que una nación realmente se arrepienta, Que una nación le busque No hay nada más maravilloso que ver a través de la historia cómo Dios eh, en diferentes momentos Ha llevado a naciones enteras A proclamarlo a él como señor Y ver la bendición sobre estas tierras Dios es bueno y misericordioso no se te olvide que realmente Dios está por encima de cualquier autoridad nuestra esperanza no puede estar en un ser humano nuestra expectativa frente a cualquier autoridad ten cuidado porque definitivamente es simplemente eso un ser humano es imperfecto Tú y yo, lamentablemente, somos buenos para juzgar y criticar y señalar a las autoridades en diferentes aspectos. Claro que hay cosas que no nos parecen. Claro que hay cosas que no nos gustan. ¿Cómo nos va a gustar la corrupción? Pero en esta orden de ideas, creo que definitivamente tenemos que entender que las armas de nuestra milicia no son carnales. No hacemos lo mismo que la gente hace, simplemente motivados y, y llevados por nuestro inconformismo, o por nuestra rabia, o por nuestra ira, o por nuestro dolor, o lo que sea que esté pasando. No, lo que te hacemos tú y yo es lo que Dios dice, porque recuerda reflejamos la gloria del Señor a través de nosotros, y nos parecemos cada día más a Él, porque somos transformados a la imagen de Él nunca había Jesucristo eh, encabezando una revolución contra los romanos definitivamente no era este plan, lo que Jesús dijo es, ora por tus autoridades bendícelas, que se salven que entiendan que definitivamente esto es lo más importante, porque en nuestra orden de ideas, nos damos cuenta que tú y yo pasamos ellos también pasan, algunos duran cuatro años, en otros países duran seis años no sé, algunos quieren perpetuarse en el poder. Pero eso es cada quien, a la hora de la verdad, un día, llegará el momento en donde ya no estén más por lo que sea. Hay dictadores que ya murieron, ya no están más. Ahora, ¿dónde están ahora? Porque esta es la realidad de la eternidad. Y ahí es donde tú y yo tenemos que darnos cuenta que definitivamente, wow, ¿De qué nos sirve ganar el mundo si nuestra alma se pierde? ¿De qué nos sirve? Estos hombres... Van a pasar a la historia. Ya no van a estar un día. Y tú vives amargado, enojados con unos con los otros. ¿Y en últimas para qué? A Dios le importan ellos. A Dios no le importa porque sean presidentes. A Dios les importa porque si no abren la puerta de su corazón a su hijo, se pierden y no hay esperanza para ellos. Y a ti y a mí nos debería preocupar eso. Por eso hay que orar por estas personas. Aunque no estemos de acuerdo, aunque no nos gusten, aunque no compartamos los mismos principios políticos, está bien, eso no está mal. Pero el tema es... ¿Qué haces tú realmente cuando Dios coloca en tu corazón esto? La Biblia dice, ora por las autoridades para que se salven, porque está la voluntad de Dios. Así que en, en, Dios está por encima de todo, y está por encima de todas las autoridades. También de las potestades espirituales que vienen de parte del enemigo. Recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados. Ve unos capítulos más adelante del libro de Efesios, échale un repaso al capítulo 6, versículo 10 en adelante, y vas a entender de qué estamos hablando. Aquí dice la palabra que Jesucristo está por encima de todas estas autoridades. O sea, no hay nada que el diablo pueda hacer en contra de ti que prospere, porque ninguna artimaña, ninguna acechaza al enemigo, podrá dañarte cuando el Señor está contigo, porque Él es poderoso para guardarte y para cuidarte. Esto dice la palabra de Dios. En el versículo 22 encontramos que Cristo es la cabeza de todo. Dice, dice así, Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo a quien hizo cabeza de todo. Todas las cosas para beneficio de la iglesia. Cristo es la cabeza de todo. Por Él fueron las cosas, para Él fueron, de Él son, y Dios tiene un plan con todo esto. Cristo es la cabeza para beneficiarnos a nosotros, sus hijos. Eso es lo hermoso, eso es lo bueno. Es darnos cuenta que Dios siempre está pensando en nosotros y en nuestro bienestar. Así que, entrégate al Señor, no lo dudes más, ya es hora y te vas a dar cuenta de todos los planes maravillosos que Dios tiene para tu vida. Y lo tercero, el tercer aspecto en el versículo 23 es que Cristo es la plenitud de todo. Y dice, y la iglesia es el cuerpo de Cristo, Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas, en todas partes, con su presencia. Y qué hermoso, porque aquí encontramos la respuesta Tal vez a muchos de los conflictos de nuestra vida Con su presencia Jesús lo llena todo Y con su presencia Jesús va a darte a ti plenitud Porque tal vez si tú que te sientes vacío Que te sientes deprimida Tú que tal vez estás luchando con la autoaceptación O tal vez tienes problemas en tu autoestima Tú que tal vez Dices no hay propósito y hasta estás pensando en la muerte En el suicidio, en el divorcio En abandonar tu familia En tirar la toalla, en no seguir adelante en dejarte arrastrar por la enfermedad en dejarte arrastrar por el dolor tú que tal vez estás pensando que Dios no te ama, Dios dice espera, para, porque yo lo lleno todo y cuando tú te llenas de Dios yo te aseguro que tu corazón va a ser transformado, porque Él fue enviado, Él fue ungido, dice la palabra del Señor, para traer libertad a los cautivos, y para sanar las heridas de los afligidos, y para traer libertad a los suprimidos de corazón, y para dar vista a los ciegos, los que no podíamos ver, los que no podíamos entender. Ahora, cuando Él los llena, cuando es su plenitud está en nosotros, ¡Wow! ¡Qué maravilloso es! Porque entonces tú vas a darte cuenta que viviste tal vez en una vida de mentiras, que te estaba haciendo pensar que la muerte era el camino, que todo lo que has hecho que te destruye era la, la, la salida. Y Dios dice, ¡No! yo ahora lo lleno todo, no tienes que vivir de esta manera, no tienes que sentirte de esta manera, cierra la puerta a la tristeza, cierra la puerta a la amargura, porque yo lo lleno todo, y mi Espíritu te trae vida, y mi Espíritu te trae libertad, y mi Espíritu te trae gozo, y te trae paz, y te trae bondad, y mi Espíritu va a hacer que tú puedas darte cuenta, que conmigo, tú vas a poder vivir de una manera plena, una vida abundante, eso es lo que Dios tiene para todos nosotros, Qué hermoso pasaje, Qué precioso mensaje de parte de Dios, qué oración. Y esto es algo que nos debería llevar a doblar nuestra rodilla: no pedir por carro, casa y beca, sino dame sabiduría, Señor, dame discernimiento, percepción, dame, Señor, luz a mi corazón. Señor, ayúdame a entender tu gran poder porque tú estás por encima de todo. Señor, tú eres la cabeza de todo y tú lo llenas todo, Señor. No las personas, no el cónyuge, no los hijos, hoy están, mañana no no es ese trabajo, no es esa, esa empresa, no es el dinero, solo Dios, porque todo se puede ir, todo lo puedes perder, pero Dios siempre va a estar contigo. Yo quiero invitarte a que oremos, yo quiero invitarte a que tengas esto en tu corazón y puedas entender la grandeza de este mensaje maravilloso. Dios quería fortalecer la iglesia en Éfeso y seguramente también en tu corazón Dios quiere ayudarte a seguirlo a Él. Padre de los cielos, gracias por tu palabra en este texto. Gracias por tu espíritu que trae vida a nosotros a través de este texto, Señor. Gracias por la bondad, Señor, de tu obra. Gracias porque tu deseo es que te reflejemos a ti, Señor y eso lo hacemos cuando de verdad tenemos una comunión contigo y tú dices que el velo será quitado cuando creamos en ti y tú dices Señor que podremos ver la verdad, entender la verdad Señor, cuando te recibamos como nuestro Señor y Salvador hoy yo te pido que cada persona que hoy está aquí Señor, observando este programa Dios, que seas tú llevándoles en su corazón a una verdadera convicción y que puedan anhelar lo que el apóstol Pablo anhelaba para la iglesia en Éfeso que la gente pueda anhelar percepción sabiduría espiritual que eh, seas tú iluminando el corazón que la gente pueda entender ese poder grandioso que se mueve el Señor a través de tu Espíritu en sus vidas yo te ruego que nos ayudes a ir más allá en nuestra relación contigo que nos ayudes a crecer en la fe y que sea profunda, que no nos quedemos Señor con esto que simplemente a veces vivimos de ir a la iglesia un día y conformarnos con esto no Dios, que ahora en verdad le demos el primer lugar a ti y podamos entender que las raíces de los conflictos desaparecerán cuando Tú lo llenes todo en nosotros, cuando Tu presencia, Padre Santo, supla nuestras vidas, cuando podamos rendirnos ante Ti y dejar a un lado todo aquello que nos estorba en el camino, y podamos poner nuestras cargas en Tus manos y venir a descansar, Dios. Gracias, porque Tú eres bueno, porque Tú nos amas, y porque Tú tienes algo maravilloso para Tu iglesia. Bendito seas, Señor, hoy y siempre, porque Tú estás allí con nosotros. Padre, bendice a cada persona y a quienes tal vez vivían con pensamientos, Señor, de depresión, con pensamientos de tristeza, de temor, de muerte, de suicidio, Señor. Tal vez a los que han vivido vidas, Señor, promiscuas, eh, permitiendo que el sexo, Señor, trate de llenar vacíos y supla. Padre, en este momento yo te pido que Tú quites este velo y que Tú destruyas, Señor, todo aquello que el enemigo ha querido sembrar. Todos aquellos que corren detrás del dinero, de la ambición, todos aquellos que, que sienten que eh, es el, los títulos y, y el estudio lo que va a suplir para hacerlos sentir eh, plenos como personas. Señor, que puedan entender que esto nunca lo hará, Señor. Solo tú, solo tú, Padre Santo, tienes palabras de vida eterna. Solo tú nos has llamado a una esperanza segura, mi Dios. Gracias, Padre. Estamos en tus manos. Bendice, Señor, esto en el corazón de cada uno y llévanos a ser cada día más como tú, mi Dios. A ti sea la gloria y la honra, hoy y siempre, y gracias por tu amor y tu paciencia para llevarnos en este precioso proceso de transformación. Te alabamos y te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén.